0: hallo, willkommen zu einer neuen Folge und zu der letzten Folge vor meiner kleinen Sommerpause. Im August wird es keine Podcast-Folgen geben und warum und was ich so treiben werde, werde ich in dieser Podcast-Folge erzählen mit vielen anderen Dingen, die mich so beschäftigt haben die letzten Monate und die mich beschäftigen werden in den nächsten Monaten. Das heißt, ich quatsche mal wieder einfach und erzähle so ein bisschen aus meinem Leben, aus meiner Gefühlswelt, aus meinem Kopf und hoffe mal wieder, dass da irgendwas Brauchbares für dich bei ist, denn ich teile natürlich ähm, vor allem meine Learnings und auch wahrscheinlich das, was mir hilft, einfach mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte es muss für dich nicht funktionieren, Es mag für dich auch vielleicht absurd sein oder völlig unlogisch klingen, aber wie gesagt, ich erzähle nur und hoffe, dass du damit etwas anfangen kannst. Ähm, hier wird es natürlich auch so ein bisschen um mein neues Leben als alleinerziehende Mama gehen. Ähm, möchtest du mehr erfahren zu den Hintergründen, wie es dazu gekommen ist, dann hör bitte in die Podcast-Folge rein, in der ich von der Trennung erzähle. Darauf werde ich jetzt nicht nochmal eingehen, explizit. Sondern es wird wirklich darum gehen, was ist eigentlich passiert nach, nach der Trennung beziehungsweise nach dem Auszug meines Mannes aus unserem Haus. Und das war Anfang Mai, genau. Was war im Mai, was war im Juni, was war im Juli und was kommt in den nächsten Monaten. Und es ist sehr, 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 sehr viel passiert. Und es wird sehr, sehr viel passieren noch. Und ja, es ist irgendwie crazy ja, wie, ähm, wie, was sich alles so entwickelt hat und äh, was mir wieder zeigt, welche, äh, welche Macht äh, Entscheidungen haben in unserem Leben und was die richtigen Entscheidungen letztlich ähm, in unser Leben bringen. <lacht> genau, aber hör einfach mal rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und wir hören uns dann im September wieder zumindest hier im Podcast, ich werde euch bei Instagram auf jeden Fall noch ein bisschen treu bleiben, vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber ich mache keine Social-Media-Auszeit oder so. Es geht wirklich nur darum, den, den Podcast ein bisschen ruhen zu lassen, weil andere Projekte in den Vordergrund treten. Ja, aber alles Weitere erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Und auch diese Folge wird gesponsert von Athletic Greens, meinem absoluten Lieblingssupplement seit dreieinhalb Jahren ja, und quasi meinem Around-Support für mein Immunsystem, meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt, egal ob hier zu Hause oder auf Reisen. Und mittlerweile ist es aber so, und es ist dem einen oder anderen, der meine Stories verfolgt, vielleicht schon aufgefallen, dass ich meine tägliche Portion teilen muss. Und zwar mit meinem Kleinsten, der in zwei Monaten äh, vier wird. <lacht> er fährt so sehr auf Athletic Greens ab dass wir jetzt unsere tägliche Portion gemeinsam einnehmen. Und ja, natürlich kamen dann ganz viele Fragen, ob das denn möglich sei, Kindern Athletic Greens zu geben und ich habe natürlich mit Athletic Greens damals Rücksprache gehalten und gefragt, ähm, wie sieht das denn aus mit Kindern und Athletic Greens und Athletic Greens hat gesagt, grundsätzlich können Kinder ab drei Jahren Athletic Greens ohne Bedenken einnehmen, da es ja absolut natürlich und biologisch und frei von Allergen ist. Die Empfehlung lautet, Kleinkindern eine geringere Dosis geben, also etwa ein Viertel Teelöffel und mit fortschreitendem Alter kann man die Dosis ja entsprechend erhöhen. Und ab ca. 12, 13 Jahren können die Kinder bereits einen vollen Messlöffel nehmen. Unter 18 Jahren, aber bitte trotzdem mit dem Haus als Rücksprache halten, wenn irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen oder ähm, ja, eventuell etwas abgesprochen werden muss, wovon man ja jetzt so ganz generell jetzt erstmal nicht, nichts weiß. Und ich äh, mache für Leonas keine eigene Portion. Er trinkt dann einfach bei mir ein bisschen mit. Das entspricht dann halt ungefähr einem Drittel meiner Portion. Und manchmal trinkt er das ja auch nicht aus und manchmal ist es ja auch so, dass er dann mal einen Tag aussetzt, weil so trinkt das ja auch nicht jetzt jeden Tag mit und verträgt das sehr gut und er mag es halt einfach geschmacklich sehr gerne. Das ist ja auch häufig äh, die Sorge von neuen äh, Kundinnen, ähm, die sagen, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, so ein grünes Zeug zu trinken, das kann ja nicht gut schmecken. Ist natürlich super individuell, aber ich habe bislang noch niemanden äh, getroffen, aus meinem persönlichen Umfeld, der das nicht mag. Äh, es überrascht wirklich mit einem milden, süßlichen Geschmack. Natürlich leicht grasig, ein bisschen erdig, aber ähm, verglichen mit ganz vielen anderen Greens ist das äh, wirklich geschmacklich top. Ähm, Apropos Vergleich mit anderen Greens. Affetti Greens ist aktuell das hochwertigste, hochwertigste Greens, das es gibt auf dem Markt äh, mit seinen 75 Vitaminen, Mineralstoffen, einem Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogen und vielen weiteren nachweislich wirksamen und komplett natürlichen Inhaltsstoffen. Und wenn du Bock hast, dann probier doch einfach mal aus, wie du mit Affetti Greens klarkommst. Wie gesagt, ich bin seit dreieinhalb Jahren dran und kann mir das nicht mehr ohne vorstellen. Und wenn du neugierig geworden bist, für dich als Hörerin unseres Podcasts, äh, haben wir ein exklusives Abo-Angebot und das bekommst du auf athleticgreens.com slash mamamoves. Äh, da erwartet dich nämlich eine Monatsportion Athletic Greens plus ein Jahresvorrat Vitamin D3, einer Keramikdose, einer Flasche und fünf Travel Packs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves oder klick den Link ähm, hier in den Shownotes unter dieser Folge. Und wenn es dann doch nichts für dich ist, du kannst das Abo jederzeit stoppen und bekommst innerhalb von 60 Tagen dein Geld zurück, wenn du wirklich nicht zufrieden bist. So, dann gucken wir mal, ob es mir gelingt, eine einigermaßen runde Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte gestern meine Zweitimpfung und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen matschig heute, stehe neben mir ein wenig, habe äh, leichte Kopfschmerzen und ich hatte heute Morgen schon in dem einen oder anderen Call und Gespräch wirklich Mühe, ganze Sätze zu formulieren und dachte noch, okay, das ist einfach äh, kein guter Tag für eine Podcast-Folge, aber ich habe keine andere Wahl, denn es ist heute äh, der letzte Tag, an dem ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Denn ähm, es ist Freitag und das ist das Wochenende, das äh, ich mit den Kindern verbringe. Das heißt, die Kinder sind dieses Wochenende bei mir. Und Anfang nächster Woche ähm, habe ich, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, habe ich mir blockiert für mein neues Business. Und ähm, dann bin ich eventuell nochmal kurz in Hamburg, was aber noch nicht feststeht und ähm, habe noch ein paar Termine und To-Dos, äh, die ganz wichtig sind zu erledigen, bevor ich mit den Kindern für eine Woche zu meiner Oma nach Warschau fliege. Ich habe meine Omi seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen, wegen Corona. Und ich wäre auch jetzt beinahe nicht geflogen, weil ich keine guten Flüge, Flüge bekommen habe. Super teuer zum einen, zum anderen erst ähm, ab Frankfurt. Das heißt, wir müssen nochmal nach Frankfurt fahren, aber... Ich wusste halt einfach, es darf nicht warten. Also wenn ich es jetzt nicht mache, vielleicht kommt in den Herbstferien wieder was und ich kann meine Oma wieder nicht sehen. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, die man bereut, wenn es irgendwann zu spät ist, dass man es nicht einfach getan hat und dann spielt das Geld auch keine Rolle und der Aufwand. Ähm, daher, ja, in einer Woche geht es also für eine Woche nach Polen. Ich freue mich riesig auf meine Oma, ich freue mich aber auch auf die Zeit, mit den Kids, weil meine Schwester wird auch da sein, meine Schwester hat auch zwei Jungs und die vier sind einfach eine Mega Bande. die haben so viel Spaß miteinander. Das heißt, es wird einen kleinen Familienurlaub geben mit äh, ja, äh, erwachsenen Frauen und vier kleinen Jungs. <lacht> so, genau, voll eingestiegen und ich bin gerade begeistert, ich habe mehrere Sätze äh, hintereinander eingesprochen. Ich glaube, es hat sich noch nicht mal ein Fehler eingeschlichen. Aber wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben. So, ähm, wozu diese Podcast-Folge? Ja, ich habe mir, hab mir wirklich Gedanken gemacht, was soll das für eine Podcast-Folge werden? Ich äh, habe, habe ja sehr viele Interviews gehabt in den letzten Wochen, weil ich gemerkt habe, äh, dass wir alle was davon haben, wenn ich ganz viele spannende Menschen in den Podcast hole und mich mit ihnen unterhalte über die, die über diverse Themen, die uns bewegen, mm. Aber ich wollte nochmals zum Abschluss vor der Sommerpause im August äh, ein paar Worte von mir da lassen, ähm, aber euch nicht mit einem ja, leeren Blabla -bla irgendwie äh, hier äh, entertainen, sondern auch wieder was mitgeben. Und ich habe dann gemerkt, alles letztlich, was ich in den letzten Monaten erlebt habe und was jetzt so passiert und in den nächsten Monaten kommt, das steht alles unter einer, einer ganz bestimmten Thematik und lässt sich eigentlich zusammenfassen ähm, unter dem Titel, ja, ich habe ich werde die Folge, glaube ich, auch so nennen, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden, denn ich habe mich entschieden, Entscheidungen zu treffen und darauf werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, was das bedeutet. Äh, das heißt, ich erzähle jetzt ein bisschen davon, was war, aber auch, was letztlich ist. Entscheidungen in meinem Leben bewirken und warum ich Entscheidungen mittlerweile so sehr priorisiere, beziehungsweise so sehr priorisiere ist vielleicht das ähm, ist vielleicht eine falsche Beschreibung. Also dass das ist für mich einfach so, eine, so ein wichtiges Tool geworden ist, um mein Leben in den Griff zu kriegen. <lacht> ähm, ja, was ist passiert? Ich bin ja jetzt alleinerziehende Mama, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen. Und seit drei Monaten wohne ich nun alleine mit den Kindern im Haus. Und ja, wie komme ich klar? Ähm, es, ist, es, es war ein sehr starkes Auf und Ab. Die ersten Wochen waren heftig. Ähm, das, also ich, ich, äh, ich wurde mit der, mit der geballten Ladung Angst und Schmerz und Schuldgefühlen ähm, und Unsicherheiten konfrontiert. Kein Zweifeln, aber doch dieses, was habe ich hier getan und komme ich eigentlich klar? Ähm, auf einmal erschien mir alles so groß. Ich meine, dass, dass das Haus groß ist, das wusste ich schon vorher. Und dass der, dass der Balanceakt zwischen Kindern und meiner Karriere, meinem Job, auch ein schwerer ist, weiß ich auch, wusste ich auch schon vorher, aber auf einmal erschien mir alles nur noch viel größer. Und das, was mich am meisten beschäftigt hat, war tatsächlich, kann ich unter diesen Umständen überhaupt eine gute Mutter sein? Schaffe ich das alles? Ähm, denn ja, ich, ich, bin, ich bin sehr resilient und ich schaffe tatsächlich viele Dinge in meinem Leben und und manchmal blicke ich auf den Tag zurück und kann manchmal selber wirklich nicht fassen, was ich alles eigentlich geschafft habe. Aber dennoch, ne, dieses, das eine ist es, alles zu schaffen, aber das andere ist, das auch gut zu schaffen. Und mit gut meine ich, kann ich meinen Kindern trotzdem noch eine Mama sein, wie ich sie sein möchte. Eine, die aufmerksam ist, die liebevoll ist, die, die zuhört, die meinen Kindern vor allem ein gutes, sicheres Gefühl vermittelt. Und das waren Dinge, die, die ich mit mir sehr viel ausgemacht habe, aber auch mit meinen Coaches, wie ihr wisst, arbeite ich ja mit, ähm, mit Coaches zusammen, was für mich unfassbar wichtig ist, um eben mit diesen Gedanken und Gefühlen zu arbeiten ähm, und das ist für mich auf jeden Fall mit die wichtigste Investition gewesen in den letzten Monaten, zu sagen, ja, es ist viel Geld aber ich ich, ich ist, also das das äh, das Ergebnis und ähm, was ich daraus bekomme aus diesen Coachings ist einfach unbezahlbar ich werde so gestärkt und aus negativen Glaubenssätzen aus Zweifeln wird Stärke und es es formt sich eine eine gewisse Klarheit in mir ja so eine Klarheit darüber wo kommt das alles her also ergo, wo komme ich eigentlich her und ist das eigentlich heute noch wahr? Brauche ich das? Dient mir das? Da habe ich sehr viel mitgearbeitet. Und, ähm, und womit ich auch gearbeitet habe, ist mit der Frage, darf ich das eigentlich alles? Darf ich mir das gönnen? Steht mir das alles zu? Ähm, darf ich Spaß haben? Darf ich mir dies kaufen? Ähm, darf ich das unternehmen? Ist es okay, dass ich mich mit Freunden treffe, während meine Kinder bei meinem Mann sind. Darf ich das alles, wenn doch, wenn doch ich beschlossen habe, meinen Mann zu verlassen? Und das, das zu verstehen, dass ich, ähm, dass ich eigentlich ja eine Frau bin, die, ich sage es jetzt mal so, sich nimmt, was sie will, weil ich ich habe ja schon ein sehr gutes Selbstbewusstsein. ja, Also ich fühle mich auf dieser Erde mit einem mit einer Aufgabe und die Aufgabe ist, ist, glücklich zu sein, tatsächlich. Ich denke mir so, egal was du hier tust, dein Job, keine Ahnung, das Haus, anderen Menschen helfen, Daher, das ist alles wichtig, aber meine primäre Aufgabe ist einfach eine gute Zeit hier zu haben und doch, gerade ich, die mit, dieser, mit diesem Anspruch an das Leben ähm, ja eigentlich so... So klar und so, so, ähm, so im Rein mit sich ist. Ausgerechnet ich frage mich das, ob ich das alles darf. Und es hat einfach ein paar Wochen gedauert. Und was ich da gemacht habe in diesen Wochen war, ähm, ich habe mir tatsächlich einfach Zeit genommen, das alles zu fühlen. Ja, also es ist überhaupt kein Hexenwerk, kein Schnickschnack. Ich habe keine bestimmten Rituale gemacht, haben auch einige nachgefragt. Ich habe mir einfach erlaubt zu fühlen. Ich habe un, fassbar viel geweint in der, letzten, in der Anfangszeit um den Auszug meines Mannes herum. Also so, dass ich, äh, dass ich die Zeit, die ich für mich hatte und ich habe das ganz klar aber auch begrenzt, äh, beziehungsweise abgegrenzt, die Zeit der Kinder und meine Zeit, dass ich das, äh, dass ich das äh, eben wenn ich alleine war, dass ich die Zeit nicht damit verbracht habe, nur noch meine To-dos irgendwie abzuarbeiten und äh, völlig irgendwie abgekapselt zu sein von meinen Gefühlen, ja, also einfach funktionieren, 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 sondern wenn ich alleine war und mir nach Wein war, da habe ich mich einfach manchmal einfach nur vom Boden gesetzt und habe geflennt, ja, und habe mich dann, habe mir dann diese Gedanken und Gefühle angeguckt, die da so hochkamen und habe sie einfach nur beobachtet. Und was ich außerdem immer wieder in diesen Momenten wahrgenommen habe, ist, dass es mir hilft, mich mit meinem Vertrauen, mit meinem Urvertrauen zu verbinden. Wie macht man das? Also das Urvertrauen ist ja irgendwo das, was wir ja haben, wenn wir auf die Welt kommen, dass das halt alles so, so sein muss. Wir vertrauen darauf, dass es unsere Mama gibt, dass sie uns Essen gibt, dass wir hier sein dürfen, dass wir so okay sind, wie wir sind, all das. Und das haben wir alle. Aber was ist passiert ja, seit der Kindheit? Was ist alles dazugekommen? Welche Schichten haben wir äh, aufgetragen, ähm, dass wir da nicht mehr den Zugang zu haben zu unserem Kern? Aber das kann man üben. Und ich versuche dann immer, mich daran zu erinnern, dass ich als Mensch auf diese Welt gekommen bin, um meine Erfahrung zu machen, um diese Erfahrung auf der Erde zu meiner eigenen individuellen zu machen, zu meiner Reise zu machen. Und dazu gehören all diese positiven Erfahrungen, aber auch die negativen. Und deswegen vertraue ich in diesen Momenten. Das heißt, ich erinnere mich daran, dass ich hier bin, um all das zu erfahren und dass es okay ist und dass es richtig ist und dass das so sein muss, dass ich auch diesen Schmerz oder diese unschönen Gefühle erfahre, weil unschön ist letztlich ja auch nur unsere, unsere Wertung. Und wenn wir die rausnehmen und uns sagen, all das, was passiert und all das, was, was in uns ist, das gehört eben zu uns und das gehört zu unserer menschlichen Existenz hier auf dieser Erde, dann fühlt sich das gar nicht mehr so negativ an. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich sehr intensiv in meine Gefühle gegangen bin, mir die Zeit dafür genommen habe, ähm, all diese Ängste habe kommen lassen und so, dass das sehr, sehr, sehr intensiv war, dass es auch wieder weggegangen ist. Also schneller als gedacht. Und das macht auch irgendwie, das, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, weil Gefühle wollen ja einfach nur gesehen werden. Sie kommen, um von dir gesehen zu werden. Was die meisten Menschen aber machen, und ich bin daran auch noch nicht besonders gut, ich habe auch noch meine Kompensationsstrategien, ja, wie zum Beispiel Essen, wenn ich gestresst bin. Ähm, was wir dann meistens machen ist, oh, ein unschönes Gefühl, wie kriegen wir das schnell weg? Ja, dann trinken wir Wein, dann gucken wir Netflix. dann äh, Manche kompensieren das mit übermäßigem Sport oder eben mit Schokolade. Was die Gefühle dann aber machen, sie kommen immer wieder, sie kommen immer wieder, weil sie gesehen werden wollen, weil sie gefühlt werden wollen, Gefühle wollen ja gefühlt werden und wenn wir das nicht zulassen, dann werden sie uns nicht in Ruhe lassen und ich glaube dadurch, dass das alles da sein durfte und ich mir auch keine, das ist, ich habe es mir nicht verboten, ich habe mich dafür auch nicht schlecht gemacht und ich habe auch gewusst, nur weil ich meinen Mann verlassen habe, heißt das nicht, dass ich nicht darunter leiden darf. denn Natürlich war es schwer, natürlich habe ich etwas loslassen müssen, in das ich so viel Hoffnung reingesteckt habe, in das das mir so wichtig war und diesen Menschen habe ich wahnsinnig geliebt. Natürlich schmerzt es, aber das heißt nicht, dass es richtig wäre, an diesem Kapitel in meinem Leben festzuhalten und das eben aus den Gründen, die ich in meiner Podcast-Folge über die Trennung erzählt habe, das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, und genau, und was dann eben durch diese intensive Gefühlserfahrung passiert ist, ist, dass ich aufblühte. Immer mehr und immer mehr, immer mehr. Und ich kam zu meinen Kräften zurück und ich habe gemerkt, dieses Haus hat eine andere Energie bekommen. Ich, ich sauge irgendwie jede Ecke dieses Hauses auf und ich genieße, was hier ist. Und ich spüre, das ist so gefüllt mit Leben und Liebe ich kann euch das auch nicht mal so plausibel erklären, aber ich fühle mich so unfassbar wohl. Es ist als ob ich, als ob ich aufatmen könnte. Ähm, viele haben gefragt, wie geht's dir nach der Trennung? Wie kommst du klar? Ähm, und was interessant ist, ich habe so viel mehr zu tun als vor einem Jahr, als ich noch in einer, also noch etwas mehr als einem Jahr, die Trennung liegt ja jetzt ziemlich genau ein Jahr zurück was aber ähm, natürlich von mir noch lange nicht besprochen worden war, bei Instagram oder so. Also als ich noch in, in meiner Ehe war, ähm, wo ich so viel mehr Entlastung hatte durch meinen Mann, der immer sehr hilfsbereit war, obwohl er sehr viel gearbeitet hat. Ich habe jetzt so viel mehr zu tun. Ja, Allein dadurch, dass ich ähm, ja, von 30 Tagen im Monat allein äh, 22 Tage die Kinder habe, ähm, weil ähm, die Kinder sind jedes zweite Wochenende bei meinem Mann und einmal die Woche zusätzlich bei ihm. Ansonsten sind sie eben bei mir. Und das ist angesichts meines Workloads, also mittlerweile sind wir wieder als Team ein bisschen gewachsen. Es kommt noch jetzt eine neue Firma dazu. Buchprojekte. Es ist echt viel. Und was ich meinte mit interessant ist, dass ich trotzdem viel mehr Energie habe und viel mehr Power und viel mehr Lust. Ich freue mich so sehr über jeden einzelnen Tag, über jede auf Aufgabe. Ich, ich nehme so richtig Fahrt auf und ich habe so richtig Bock. Und das habe ich auch, wenn ich müde bin. Das kannte ich bislang nicht. Also manchmal, ja, nehme ich wahr, oh Mann, ich bin müde, ich könnte mich jetzt hinhauen. Aber es kribbelt so sehr in mir. Ich habe einfach Lust, dran zu bleiben. Und ich glaube, das liegt auch sehr, sehr viel daran, dass ich nun sehr selbstbestimmt lebe und genau das tue, was ich immer schon tun wollte. Ähm, nämlich, und das ist so elementar, auch Arbeiten in den Zeiten, wo ich arbeiten möchte. Und das war schon immer ein Konflikt damals bei uns, äh, was ich aber auch gut verstehen kann. Mein Mann war es immer sehr, sehr wichtig, dass wir sehr viel exklusive Zeit zusammen haben. Ähm, und das hat uns sicherlich auch sehr geholfen in unserer Ehe. Aber ich habe dadurch immer sehr viel gestruggelt und ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich für mich gearbeitet habe. Und ich habe teilweise sehr viel mehr arbeiten wollen, weil meine Arbeit fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an, sondern das ist meine absolute Passion. Und da war ich sehr, sehr immer im Zwiespalt. Und jetzt ist es so, ja klar, ich habe natürlich auch sehr viel mehr Zeit für mich und, und meine To-dos. Ja, das, ist, das mag sehr ego egozentrisch oder egoistisch wirken, aber das ist eben... Mein Weg und ich darf meinen Weg jetzt gehen, ohne, ohne es mit jemandem absprechen zu müssen. Das ist ein, ein sehr, sehr, sehr befreiendes Gefühl und deswegen ist es irgendwo, ja, das ist irgendwie paradox so viel mehr zu tun, so wenig Zeit für mich ähm, und trotzdem so viel mehr Power. Äh, klingt jetzt so easy, und äh, ach Mensch, dann ist ja alles gut, können wir ja jetzt wieder auflegen. Nee, ist natürlich nicht immer so easy und manchmal ist es echt verdammt viel. Ähm also allein von diesen ganzen Aufgaben, ganz, also, oh, also es ist halt, ne, dieses Haus ist riesig, ja, und was hier alles an Technik verbaut ist, jetzt auch mal so wirklich Real Talk hier zu droppen. Es ist viel Technik, Poolpflege, Gartenpflege. Ich muss jetzt alleine daran denken, wann die Tonnen an die Straße müssen. Die Kinder habe ich früher schon immer selber zur Kita gebracht, aber jetzt bringe ich sie auch jeden Abend alleine ins Bett. und so. Das, das sind so, hu, irgendwie mein System scheint nie wirklich runterzufahren, habe ich das Gefühl. Aber was noch dazu kam, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich als jemand, der eigentlich sehr gut alleine sein kann, plötzlich Angst vor Einsamkeit entwickelt hatte. Und das ist krass, das so, so zu sagen und mir das einzugestehen. Ähm, und es ist mittlerweile, das ist, ist jetzt ganz anders, dieses diese, diese ähm, Beobachtung ist jetzt für mich, nicht mehr so erschreckend, weil dadurch, dass ich weiß, was waren da plötzlich für Gefühle, was hat mich denn da plötzlich so übermannt, war ich erstmal ein bisschen erschrocken. Was heißt denn hier auf einmal <lacht> Angst vor Einsamkeit? Aber mittlerweile bin ich dem Ganzen auf den Grund gegangen. Also es war so, sich also zu Beginn, wenn die Kinder dann bei meinem Mann waren und ich war ganz allein in diesem Haus und ich, ich war dann gemerkt, ich bin echt lost. Was bin ich denn jetzt hier noch? Äh, wer bin ich? Was habe ich zu tun? Und dann habe ich mich gefragt in diesen Momenten, okay, wie? was ist das genau? Also wo kommt dieses Gefühl her und warum glaubst du, einsam zu sein? Denn es ist ein total irrationaler Gedanke, denn Einsamkeit ist ja was anderes als Alleinsein. Ich war in den Momenten allein, aber ich war nie einsam. Ich habe so viele Menschen in meinem Leben. Und es hilft in diesem Moment, wenn man sich einsam fühlt, sich auch mal wirklich vor Augen zu führen: wer ist alles da, auch wenn du, wenn du diese Menschen gerade nicht siehst. Sie sind ja da in deinem Leben. Und wahrscheinlich sind sie nur ein Anruf ähm, von dir entfernt. Aber warum glaubst du, dass dieses Alleinsein dir in diesem Moment nicht gut tut? Und ich weiß ich ich es nicht, ich war sehr viel alleine in meinem Leben. Ich kann mir das schon erklären, dass es damit zusammenhängt, dass... Als ich mit meiner Mutter zum Beispiel ausgezogen bin bei meinem Vater, da war ich 15 und meine Mutter war äh, wirklich viel unterwegs und ich war oft wochenlang alleine zu Hause. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass das immer noch so ein kleines Trauma ist, dieses ich bin einfach alleine und mir geht es nicht gut alleine, es sind keine Menschen in meiner, in meiner Nähe. Aber das war eben so interessant, weil ich immer gedacht habe, ich kann gut alleine sein, aber als ich so alleine war, dann ohne Kinder in diesem großen Haus war es teilweise überraschend schwer für mich. Und so eine, so eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden, beziehungsweise keine Antwort auf die Frage, ähm, wo das jetzt genau herkommt. Aber ich habe beschlossen, und das ist das, was mir dann geholfen hat, nach wenigen Wochen, ich habe beschlossen, äh, mir Selbstgesellschaft zu leisten und mit mir selbst befreundet zu sein. Und es klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich habe mir so gedacht, ey, ja, wie, ey, wie geil wäre das einfach, Du, du kannst mit dir einfach eine richtig gute Zeit haben. Ähm, ich kann mir meine Zeit so richtig schön machen, wie mit meiner besten Freundin alles tun, worauf ich Lust habe, äh, was mir so richtig Freude bereitet. Äh, und das ist, ey, das ist also es ist auch eine Entscheidung zu treffen, also das, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, eben diese Freundschaft einzugehen und zum Beispiel wirklich sagen, oh, ich mache es mir jetzt richtig gemütlich auf dem Sofa und kusche mich mit einem Buch ein oder gucke was bei Netflix oder ich gehe in die Badewanne und dann wirklich ganz aktiv so Friendship-Time zu, zu zelebrieren mit sich selbst und ich habe gemerkt, das tut richtig gut und es ging dann immer weiter weg, dieses Gefühl von Alleinsein. Ich gemerkt habe, ja, ja wie äh, wovon ich ja auch immer wieder spreche bei Instagram, aber so richtig emotional hatte ich das offenbar noch nie gefühlt, aber dieses Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Dann hab einfach eine verdammt gute Zeit mit dir selbst, ja. Und dieses Alleinsein, das dauert ja, äh, ja, lass es irgendwie zwei Tage sein maximal, ja? Und in der Zeit habe ich ja trotzdem Freunde gesehen. So richtig alleine bist du nicht. Und genau, es sind also sehr viele innere Dialoge, aber sehr viele Auseinandersetzungen mit, was ist das für ein Gefühl? Wo kommt es her? Und was will es mir sagen? Und wie kannst du das für dich reframe? Ne? Also Reframe heißt ähm, eine neue Perspektive ähm, einnehmen und, und der Sache, die du bislang so und so bewertet hast, eine neue Bewertung geben. Ja. Ähm, genau, und wir haben uns aber sehr, sehr gut organisiert. Wir ähm, haben ein ja, tolles Verhältnis miteinander, obwohl wir natürlich noch mitten, ich sag mal, in den, ähm, im Papierkram sind. Ähm, und natürlich auch Termine haben, die nicht so schön sind an sich, aber wir sind ein tolles Team. Es ist sehr harmonisch. Äh, jeder hat sich wirklich äh, eingefunden in seinem Alltag, in seinem Leben. Wir sehen uns natürlich ähm, immer wieder äh, bei, ich sag mal, bei den Übergaben der Kinder. Wir haben bislang noch keine aktive Familienzeit gehabt, weil wir da einfach äh, noch nicht so weit sind und und glauben, dass es gut ist, wenn wir gerade erstmal jeder für sich ne, so sein, sein festes Fundament aufbaut. Aber ich bin einfach, ich bin voller Dankbarkeit dafür, dass wir so sehr an einem Strang ziehen und dass wir wirklich wie geplant, ihr erinnert euch, das war äh, ein Thema in der letzten Podcast, also in der Podcast-Folge zu der Trennung, dass wir, nicht gesagt habe, wir wollen das so und es scheint, wirklich zu funktionieren. Was mich aber am allermeisten freut, ist, den Kindern geht es unglaublich gut. Es ist wirklich so und ich habe echt Tränen in den Augen, wenn ich das sage, weil ihr wisst, ähm, vor allem die, die meine Podcast-Folge gehört haben, zu der Trennung, dass das meine größte Angst war. Das war das, was mich am meisten davon abgehalten hat, mich zu trennen, ähm, ganz lange. Und das, was mir dann die Angst meine Angst geschürt hat nach der Trennung, dass, dass es ihnen vielleicht nicht gut gehen wird und ich habe mich gewappnet, habe mir Psychologen rausgesucht gedacht, okay, die werde ich konsultieren, wenn mir irgendwas auffällt. Mit der Kita gesprochen, mit Freunden, ich wollte so viel wissen und hatte Angst, irgendwas zu verpassen. Ich wollte einfach dass ich wollte meinen Kindern wirklich ein Trauma ersparen und jetzt sehe ich sie an und sie haben sich ich, woher nehmen so kleine Wesen, diese dieses Vertrauen, diese Stärke und diese Kraft das ist so wunderschön. Sie haben sich einfach echt extrem gut arrangiert und haben sich an die Situation angepasst. Sie wissen genau, wann sind Sie bei mir, wann sind Sie beim Papa. Also Wir haben auch wirklich ähm, großen Wert von Anfang an geleg gelegt auf, auf Regularität, auf ähm, Klarheit dass wir immer sehr viel mit den Kindern sprechen, dass sie wissen, was kommt auf sie zu. Ähm, sie wissen also dann, ne, Mittwochs, papa -Tag und so, das, das haben sie auch einfach sehr auf dem Schirm. Und, und sie leisten keinen Widerstand. Und ich will nicht sagen, dass Widerstand schlimm wäre, Kinder dürfen auch mal keinen Bock haben, aber sie, sie sind in der vollen Akzeptanz. Und ich, ich, ich würde sogar sagen, sie sind im Frieden. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Sie freuen sich dann, wenn der Papa kommt und sie mit dem, sie freuen sich dann wieder auf mich und sie sind weiterhin ähm, total ähm, entspannt in ihrem Sein. Natürlich, sorry, aber sind kleine Kinder, natürlich haben sie auch ihre Zickereien, die sie aber auch schon vorher hatten. Und ich beobachte sie und denke mir so, Mann, ihr seid so klein und doch so groß. Wir haben euch echt so ein... so eine krasse Aufgabe schon mitgegeben für euer junges Alter und ihr kriegt das einfach so gut hin. Ha, ja, das berührt mich echt krass, aber ähm, ich weiß ja selber, ne also meine Eltern wussten ja auch nicht, was ihre Trennung mit mir gemacht hat. Ähm, beziehungsweise ihr Umgang miteinander und meine Kindheit, das kam auch erst viel später raus, deswegen bin ich nach wie vor sehr achtsam und wachsam und beobachte meine Kinder und versuche ihnen einfach sehr viel exklusive Zeit zu geben. Ähm Aber das gelingt mir auch nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Ich bin manchmal auch abends dann, denke ich mir, ach, fuck, ich hätte mehr zuhören sollen, ich hätte mehr da sein sollen, aber ich werde jetzt hier keinen Cut machen, <lacht> damit mein Podcast-Mensch keinen Stress hat mit dem Schneiden. Später ihr müsst euch also meine Geheule jetzt kurz anhören. Äh, ja, Moment, ich trinke mal eben einen Schluck. So. Äh, Entschuldigung, hat mal jemand ein äh, Taschentuch für mich? Genau, also ich habe auch manchmal diese, diese Momente, wo ich, ähm, ja, ich bin nicht genug, ähm, ich habe nicht ge genug gegeben und meine Kinder verdienen so viel mehr. Aber ich weiß einfach, dass so destruktive Gedanken niemandem etwas bringen und dass sie mir schlechte Gefühle geben, dass sie mich nicht wachsen lassen, sondern ich möchte... Ich möchte einfach dann versuchen, wenn ich diese Gedanken habe, mh, am nächsten Tag es besser zu machen. Das heißt, ich nehme mir dann vor, okay, das und das war jetzt nicht so, wie ich es eigentlich gewollt hatte. Morgen mache ich es ein bisschen besser. Und dann bin ich einfach sehr achtsam damit und, und erinnere mich am nächsten Tag daran. Und das hilft mir dann schon sehr, wenn ich dann mal wieder einen Moment habe, wo ich ein bisschen gestresst bin oder genervt. Dann erinnere ich mich daran, ja, wie du hast dich gestern nicht wohlgefühlt mit, mit, ähm, mit dir selber als Mama, ähm, was kannst du jetzt anders machen, erinnere dich und das erzähle ich gleich aber nochmal, um erstmal das Thema abzuschließen, wie es die letzten Monate gelaufen ist, ähm, genau, aber, <lacht> weil ihr gefragt habt, wie hast du dich da arrangiert und ähm, wie geht es dir damit und ist alles fein soweit und es ist mehr als fein, es ist wirklich gut und ähm, ich bin mit dem Haus wieder super fein, also dass das es mich jetzt nicht erschlägt und ich bin sehr glücklich mit, ähm, ja, mit, dem, ganzen, ähm, ja, mit dem ganzen Modell hier, würde ich sagen, ja. So, kleiner Blick in die Zukunft. Ich habe ja schon gesagt, im August gibt es eine Podcastpause. pause Und der Grund ist nicht, weil ich Urlaub machen möchte, ähm, sondern es gibt mehrere Gründe. Zum einen, äh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Oder doch, ich habe es vielleicht schon angeteasert, dass ich schon einen neuen ähm, Verlag, Verlagsvertrag unterschrieben habe. Das heißt, mein Verlag und ich gehen in ein ähm, spontanes neues Buchprojekt Buch in Anführungsstrichen ähm, und mehr sage ich dazu nicht, darf ich glaube ich auch noch nicht mal, aber ich ähm, habe nur sehr wenig Zeit, sehr wenig Zeit, das fertigzustellen. Und ähm, ich fliege ja mit den Kindern, wie gesagt, nach Warschau für eine Woche und da möchte ich möglichst wenig arbeiten, beziehungsweise eigentlich gar nicht arbeiten. Äh, kann aber sein, dass ich dann abends, wenn die Kinder schlafen, noch mal ein paar Sachen erledigen muss und dann habe ich eine Woche Urlaub in Anführungsstrichen beziehungsweise gestrichen, <lacht> wollte eigentlich Urlaub machen, aber das äh, hat sich dann jetzt, äh, hat sich von alleine gecancelt, äh, weil ich mich dann eben äh, in das neue Projekt stürzen möchte. Ich habe da sehr, sehr wenig Zeit für, streng genommen nur eine Woche und ein paar zerquetschte, weil dann sind die Kinder bei meinem Mann und ich bin alleine und ich werde, ähm, ich habe überlegt noch wegzufliegen, aber auch diese Idee ist verworfen. Ich werde zu Hause an diesem Projekt arbeiten und mich da sehr, sehr äh, reinstürzen und fokussieren, weil ich da auch unfassbar Bock drauf habe. Ich freue mich so richtig doll auf diese Woche, weil es ein Projekt ist, das ähm, mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet und... Ich freue mich so sehr, das mit euch teilen zu können. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Daher ähm, gar nicht so schlimm, dass Urlaub mal wieder auf 2024 verschoben ist. Ich habe einfach Bock und deswegen, genau, zweite Augustwoche. Und ähm, dann äh, werden die Kinder wieder bei mir sein. Und wir haben noch mal ein paar Tage zusammen ähm, hier zu Hause in Ruhe, bevor Leonas in seine neue Kita geht und ich mache mit ihm zwei Wochen lang eine Eingewöhnung plus Lias wird eingeschult und Lias geht dann in die Schule. Und ähm, ich habe den großen Wunsch, meine Kinder in dieser Zeit intensiv zu begleiten, so gut ich kann. Deswegen habe ich ähm, quasi keine Arbeit geplant in diesen zweieinhalb Wochen, in denen sie mich brauchen in diesem neuen Abschnitt. Ich werde Leonas also in der neuen Kita begleiten. Ich weiß auch nicht, wie der das macht, weil er schon sehr an, an Lias hängt und ja, sich ein bisschen schwer damit tut, auch mal alleine zu laufen. <lacht> Daher bin ich mal gespannt, ob das soweit klappt. Aber die Kita ist halt viel näher hier an, an unserem neuen Haus. Und ähm, das entlastet mich sehr im Alltag. Ich muss da nicht so weit fahren, vor allem nicht nur für ein Kind. Und ja, genau, dann haben wir eben diese zwei Augustwochen noch, die letzten zwei Augustwochen, bis auch die Geburtstage der Kinder stattfinden. Das heißt, ich werde die Kindergeburtstage vorbereiten, ich werde die Einschulungsfeier vorbereiten zusammen mit meinem Mann. Ich sage übrigens Mann, weil wir ja noch nicht geschieden sind und dann fühlt sich Ex-Mann irgendwie falsch an, obwohl es ja natürlich schon irgendwie ein Ex ist, aber ihr wisst, was ich meine. Und... Genau, dann äh, werde ich aber dennoch nebenbei, so gut es geht, je nachdem wie das mit den Jungs läuft und ob Leonas relativ schnell in der Kita ankommt oder nicht, ähm, aber vor allem dann, wenn die Kinder pennen, also Nachtschichten äh, sehe ich auf jeden Fall auf mich zukommen, werde ich schon neue Projekte vorbereiten, die äh, in Q4 auf mich zukommen und das hat sehr viel damit zu tun mit dem, ja, mit dem neuen Business, das ich aufbaue wofür ich auch nächste Woche zwei, zweieinhalb Tage blockiert habe, um Vorstellungsgespräche zu führen mit vielen, vielen tollen Personen, die sich beworben haben. Und wenn das soweit alles ist, werde ich euch erzählen, wie, ja, wie so diese Gründungsphase war und was ich da alles so erlebt habe und was ich gelernt habe. Und ich hatte zum Beispiel vor einem halben Jahr noch sehr wenig Energie, ähm, um das voranzubringen. Und war langsamer, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber auch da habe ich mir gesagt, ja, wie, das ist schon okay, dass jetzt gerade nicht die Zeit ist, aber alles gerade sehr, sehr viel. Aber jetzt habe ich wieder so richtig Bock, ähm, mich da reinzustürzen. Und ich habe Bock auf Herausforderungen. Ich habe Bock, darauf was Neues zu lernen. Und ähm, ja, es ist, es ist irgendwie crazy, was alles passiert. Ich habe auch eine neue Mitarbeiterin, die startet im August. Und ähm, noch einige Big Projects, die bis zum Jahresende gelauncht werden und genau, das heißt, der August, irgendwie bin ich zwischen, ich mache gar nichts und scheiße, ich muss ja irgendwie doch einiges auf die Beine stellen, beziehungsweise muss nicht, sondern möchte. Äh, ja, ich bin also sehr gespannt, aber ihr versteht vielleicht, warum der August deshalb mh, zumindest uh, auf der ähm, öffentlichen äh, ja, in, in, der, in meiner oh Gott seht ihr, da ist irgendwie hakt heute dass ich äh, zumindest in meiner Präsenz in der Öffentlichkeit da so ein bisschen limitiert bin oder mich selbst limitiere äh, und der Podcast nicht stattfindet, um einfach Platz für anderes zu äh, schaffen. Ja, und vielleicht hörst du schon, dass es viel ist und ja, manchmal frage ich mich auch, wie soll das eigentlich alles gehen? Ist irgendwie so auch eine, so, so, eine, so eine Dauerfrage bei mir, wie soll das alles gehen? Aber das frage ich mich immer, bevor ich losgehe und bevor es dann doch alles passt, es passt immer alles. Und wenn ich da merke, diese Frage kommt auf und ich frage mich, wie soll das alles gehen, dann stelle ich mir immer eine Gegenfrage. Ja, wie, was ist denn die Alternative? Was ist die Alternative zum das mal alles machen, was ich machen will? Aufgeben? Nichts mehr machen? Natürlich nicht. Und dann wird mir bewusst, dass ich selbst meine Situation so bewerte, dass ich sage, boah, das ist aber so viel und das ist anstrengend und meine Lösung ist zum einen eben da die Wertung rauszunehmen und mir zu sagen, okay, das ist der Weg, für den du dich entschieden hast, das ist das, was du machen willst und ich stelle mir dann vor, wie ich wie so, eine, wie so eine Elfe mit ganz viel Leichtigkeit durch meine Aufgaben fliege und das alles einfach wunderbar wuppe und und mir diesen Stress nicht selber mache. Und Stress ist immer selbst gemacht. Stress entsteht immer selbst in, in unseren eigenen Köpfen. Und das versuche ich zum einen äh, zu unterbinden. Und zum anderen ist meine Lösung, in jeder Aufgabe, die ich tue, achtsam und präsent zu sein. Also mich nicht vor diesem Berg zu sehen. Mich nicht stressen lassen vor, vor diesem Berg, der sich so vor mir auftürmt. Sondern ich behalte den Blick relativ nah bei mir und erinnere mich daran, dass es mir hilft, wenn ich wirklich nur einen Step nach dem anderen gehe und jeden Schritt ganz bewusst tue. Also stresse ich mich mit jeder Aufgabe im Haushalt zum Beispiel, ja, also never ending story, Wäsche, ja klar. Aber wem bringt es das, wenn ich mich immer wieder über die Wäsche aufrege? Sie wird sich ja deswegen ja nicht in Luft auflösen. Ja, also sind To-Dos, die Nummer nicht weggehen. Und wenn ich, wenn ich mich damit stresse und wenn ich all meine To-Dos verteufel oder diesen Workload, der da vor mir liegt, das wird alles nicht weggehen. Wenn ich also das alles nicht ändern kann und nicht ändern möchte, weil ich will ja die Sachen machen, dann muss ich es akzeptieren um selber Frieden zu spüren damit. Und was da auch immer hilft, ist, sich klarzumachen, dass man selber verantwortlich ist für sein Leben und für seine Aufgaben und für seine Entscheidung die man trifft. Niemand ist schuld. Niemand hat mich gezwungen, das alles zu tun. Das ist meine eigene Entscheidung. Und deswegen würdest du mich zum Beispiel nie jammern hören. ja Manchmal sage ich, oh ja, ist schon eine stressige Zeit ist schon viel. Ähm, aber das sage ich nie, weil ich das wirklich tatsächlich bedauere zum Beispiel oder weil ich es wirklich so fühle und äh, überfordert bin. Also eigentlich diese Aufgaben geben mir sehr viel Power und zeigen mir, dass ich endlich ein Leben lebe, das ich, das ich führen möchte tatsächlich. Und dann führe ich mir zudem immer wieder vor Augen, wie privilegiert ich bin. Also mal ernsthaft. Ich habe keine ernsthaften Sorgen. Mir geht es verdammt gut und ich weigere mich zu jammern. Und wenn man sich umschaut, wenn man auf die Ereignisse der letzten äh, Woche schaut ähm, oder letzten zwei Wochen mit den betroffenen Flutgebieten, mit den Menschen, die alles verloren haben, das sind wahre Probleme. Also, ich, wer, wer bin ich, <lacht> um hier zu sitzen und zu sagen, scheiße, ist mir alles zu viel. Ne? Ich meine, klar, jedes Leid, jeder Schmerz, ähm, alle Probleme sind hochindividuell und jeder hat eine andere ähm, Umgangsstrategie damit. Aber ich, ich weiß, es dient mir nicht, wenn ich mich selber runterziehe. ja. Und deswegen tatsächlich, weil sehr viele fragen auch immer, was, wie kommst du denn dann überhaupt damit klar? Es ist wirklich eine mentale Strategie. Immer wieder diese Monologe mit sich selbst oder Dialoge mit sich selbst eher führen, ähm, Manchmal, wenn ich eben ein, eine, eine, einen Zweifel habe, ja, und ein Zweifel wird in der Regel oder als Frage formuliert, dann antworte ich mir immer so, wie ich meiner guten Freundin antworten würde, um sie zu beruhigen. Oder ich sage genau das, was mir im nächsten Schritt hilft, was mir eben Stärke gibt, was mir Zuversicht gibt, was mich hoffen lässt. Ich entscheide mich also bewusst für. Positive Gedanken oder zumindest klare Gedanken, ähm, möglichst wenig verwirrende Gedanken und möglichst wenige negative Gedanken, die nichts anderes tun, als mir das Gefühl zu geben, dass es wirklich alles scheiße ist. Speaking of entscheiden, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen und das ist eben der Kern dieser Podcast-Folge. Ich habe eben entschieden, Entscheidungen zu treffen. Was heißt das? Wir treffen natürlich alle Entscheidungen, aber ich glaube, die wenigsten von uns, wenn ich mich so umschaue, treffen wirklich bewusst Entscheidungen. Meistens lassen sie Entscheidungen treffen, vom Leben, von anderen Menschen. Und keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Und ich wusste, mir geht es nicht gut damit, Marionette meines eigenen Lebens zu sein. Ich möchte Entscheidungen treffen, innerhalb kürzester Zeit. Warum? Weil dieser, 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 dieser Zustand zwischen links und rechts, A und B, was mache ich, in welche Richtung gehe ich, entscheide ich mich für das eine oder entscheide ich mich für das andere, das ist eigentlich der schlimmste Zustand und ich weiß, wovon ich rede. Das ist das, was akuten Stress macht, aber auch latenten chronischen Stress, der uns krank macht, der uns schlecht schlafen lässt der uns unzufrieden und unglücklich sein lässt. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass der Schlüssel zum Glücklichsein ist einer dieser Schlüssel. Es gibt natürlich viele Wege und viele Werkzeuge. Aber für mich ist es Entscheidung treffen, mich selber damit zu entlasten und mir wieder Luft zum Atmen geben. Und natürlich weiß ich nicht immer, was ist die richtige Entscheidung. Ähm, aber was eigentlich das coolste an Entscheidungen ist. Hast du sie getroffen, sind sie eigentlich immer richtig. Denn du wirst nie erfahren, wie die Alternative gewesen wäre. Also in dem Moment, in dem du dich für eine, für eine Sache entscheidest, triffst du die Entscheidung für die richtige Sache. Das ist dann deine richtige Entscheidung. Und dir kann gar nichts passieren. Du gehst an diesen Weg. Und du machst das zu deinem richtigen Weg. Das heißt, nicht mehr hadern und aufschieben, sondern entscheiden. Ich habe also entschieden, mich zu entscheiden, damit ich nicht in der Unsicherheit und in der Schwebe lebe. Und jedes Mal, wenn ich Angst habe, jetzt schnell mich zu entscheiden, sage ich mal, ja, wie jede Entscheidung, die du triffst, ist eine gute Entscheidung. Und alles wird gut und es wird immer eine Lösung geben. Und ich habe mich auch entschieden, glücklich sein zu dürfen. Und ich habe mich dafür entschieden, das Leben so zu leben, wie ich es leben will. Und das hat mich in den ersten Wochen nach dem Auszug auf jeden Fall sehr beschäftigt und sehr zurückgehalten, dieses Ne, habe ich vorhin ja schon ein bisschen erzählt. Darf ich das alles? Ist es nicht einfach, steht mir das überhaupt zu? Müsste ich nicht eigentlich leiden? Ne? Thema Schuldgefühle und so. Aber nein, ich habe diesen schweren Weg jetzt schon zu, zu einer, also so eine, so eine, ich, hab, ich bin ihn schon so weit gegangen. Das Schwerste habe ich doch schon hinter mir. Ich habe doch schon die Entscheidung getroffen. Warum halte ich mich dann noch so sehr zurück? Warum drücke ich mich selber runter? Ist es nicht jetzt an der Zeit, die Flügel auszubreiten und loszufliegen? Und das alles zu umarmen, was da ist, dieses riesige Geschenk Leben ähm, und neue Erfahrungen zu machen und, und sich zu öffnen für alles, was da noch kommt und auch das, was einfach gerade noch ist, und das hat mir oh diese, diese Entscheidung glücklich sein zu dürfen. Ich sage euch, das hat mein Herz wieder sehr weit geöffnet. Ich habe richtig gemerkt, so oh ich kann wieder einen großen Atemzug nehmen. Es ist okay, Javi. Es ist okay, ähm, auch wenn du natürlich viele Menschen unglücklich gemacht hast. Aber es ist nicht deine Aufgabe. Du kannst andere Menschen nicht unglücklich machen. Sie sind auch verantwortlich für ihre Gefühle. Und es ist nicht okay, wenn dir jemand sagt, du hättest sie das und das und das fühlen lassen. Weil natürlich ist es so, dass eine Trennung schmerzt. Natürlich habe ich meinem Mann wehgetan. Aber unglücklich sein und glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich sage das bewusst. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Du kannst entscheiden, dich in diesem Schmerz zu suhlen, ähm, in den negativen Gedanken ähm, wiederzufinden, ähm, dich mit dem Schmerzkörper zu identifizieren, mit all dem, was schlecht ist in deinem Leben. Und das machen viele Menschen Tag für Tag. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie eben nicht aktiv die Entscheidung treffen, glücklich sein zu wollen. Und ich will glücklich sein und deswegen mache ich das alles und deswegen frage ich mich jeden Tag, wenn ich aufstehe, was macht dich heute glücklich? Okay, nicht ganz jeden Tag, aber ich glaube, das ist mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen und dadurch, dass ich eine große Planerin bin und das meine ich nicht, ich, ich plane nicht das Leben, aber ich plane meinen Tag, ich weiß ganz genau, was kommt am Tag auf mich zu und ich bin sehr strukturiert ähm, und ich lege den Fokus auf das, was mir wirklich wichtig ist. Zum einen beruflich, ja. Also ich weiß jetzt mittlerweile genau, wo geht für mich die Reise hin? Womit will ich mich beschäftigen? Womit will ich mich nicht beschäftigen? Also da auch, auch hier klare Entscheidungen getroffen, aber mich auch emotional ähm, positioniert. Und ich handle dementsprechend auch schneller und zerbreche, mich mir, zerbreche mir nicht mehr den Kopf. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass das Business noch mal so richtig aufgeblüht ist mit meiner Entscheidungsfreude. Ähm, Entscheidungsfreude? Entscheidungsfreudigkeit? Oh mein Gott. Entschuldigt bitte dieses äh, sprachliche Chaos hier. Ähm, dass dadurch, dass, dass ich halt eben lange nicht mehr hadere, sondern zack, so wird es gemacht, das kommt als nächstes. Wenn mir eine Idee kommt, setze ich sie als nächstes um. Ich, ich bin einfach viel schneller in dem, was ich tue und und das baut sehr, sehr stark mein Selbstbewusstsein auf. Denn es hat sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. ja. Dieses Ich, das, was ich tue, hat eine Wirkung. Und das einfach nur, weil ich aktiv bin und ich bin nicht passiv. Ich lasse das nicht alles geschehen, sondern ich entscheide, was passiert. Und das gibt einem sehr, sehr viel Kraft. Äh, gemeinsam eben mit diesem Gefühl von Urvertrauen. Ja, dass ich mich sehr, sehr tief verbinde mit mir selbst und ich habe eine sehr starke Intuition. Das heißt, ich entscheide selten rational. Meine Entscheidungen sind selten rational. Sie sind meistens rein intuitiv. Und ich habe gemerkt, das ist meine Superkraft. Und darauf berufe ich mich ganz stark und stütze mich in meinem, in meinem Job, aber auch in meinem Privatleben, was sagt, was sagt mein Bauchgefühl? Und ich kann das mittlerweile sehr gut spüren. Und es gibt auch einen Trick. Wenn du dich fragst, was soll ich tun? Und du fühlst es eigentlich schon, dass du dir am liebsten die, die Antwort geben würdest, XY, wenn nicht das und das wäre zum Beispiel, dann weißt du, was ist es. Oder es gibt noch einen anderen Trick, den finde ich auch ganz schön, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Wirf eine Münze und während sie fliegt, fühlst du, welche, auf welche Seite du hoffst? Was hoffst du, welche Seite oben liegt? Dann ist das deine Antwort. <lacht> Ob das so einfach ist, weiß ich nicht, aber ich finde die Vorstellung ganz geil. Ich habe es aber noch nie gemacht. Und ich nähere mich einfach. Ich nähere mich eben mit Dingen, die mir gut tun. Ich gehe aus. Ich, ich quatsche ganz viel mit Menschen, die ich mag. Und ich distanziere mich immer mehr von allem, was ich nicht mag und was mir nicht gut tut. Also ich entschlacke ganz viel in meinem Leben. Und entferne mich dann halt auch von Dingen und Menschen, die mich einfach stressen und wo ich sage, um, naja, also eigentlich rauben sie mir mehr Energie, ähm, als dass sie mir Energie geben. Ähm, diese Entscheidung für Liebe und Vertrauen übrigens, ähm, das gilt bei allem, vor allem aber für mich als Mama und meinem Leben zwischen Kindern und Karriere. Was meine ich damit, beziehungsweise wie geht das Entscheidung für Liebe und Vertrauen? Ich habe gemerkt, in den letzten Monaten, das ist viel wichtiger für mich als bestimmte Rituale, Routinen, Regeln, whatever. Also ich habe früher zum Beispiel eine ganz strenge Morgenroutine gemacht, die ist jetzt mittlerweile deutlich kürzer, weil ich mehr Schlaf gebraucht habe, weil ich auch manchmal später ins Bett gehe als, als früher. Aber was mir am allermeisten hilft, ist ein Mantra. Und das sage ich mir immer wieder, wenn ich merke, äh, ich werde ich werde nervös, ich fühle mich gestresst, genervt, sauer, dann sage ich mir, ich handle und spreche und fühle in Liebe. Ich handle und spreche und fühle in Liebe. Und manchmal sage ich dann auch einfach nur, ich bin Liebe, ich bin Liebe, ich bin Liebe, ich bin Liebe, ich bin Liebe. wenn das halt einfach, ähm, es ist manchmal es geht nur darum, ähm, die Formulierung in dem Sinne macht äh, jetzt irgendwie nicht den großen Unterschied. Und das ist nicht so relevant, aber dieses Liebe, sich daran zu erinnern, wie, was würdest du jetzt tun, wie würdest du fühlen, wie würdest du jetzt mit den Personen sprechen, wenn du wirklich in Liebe wärst. Ähm, ich fühle mich dann ganz intensiv in das Gefühl, in diesen Momenten, wenn es wirklich viel ist oder wenn ich gestresst bin eben mit den Kindern und merke, oh, die, die fucken mich jetzt aber gerade richtig ab. Dann ist es dieser Moment, wo es mir am meisten hilft, in diese Liebe zu gehen und ich, und ich merke in diesen Momenten dann, dass ich sanfter und milder werde und dass ich Mitgefühl entwickle und Empathie und, und dann sehe ich meine Kinder mit anderen Augen, dann sehe ich, sie wollen mir ja gar nichts. Sie sind nicht meine Feinde. Sie kommunizieren bloß auf ihre Art und Weise. Auch sie haben Bedürfnisse, ja? Und das siehst du, wenn du durch die Brille der Liebe schaust. Und deswegen ist es so wichtig, in diesem Moment, wenn alles so viel ist, ähm, sich eben nicht mit den Gefühlen der Angst zu verknüpfen, weil Gefühle der Angst sind das Gegenteil von Gefühle der Liebe. Und wenn du in Liebe bist, dann kannst du diese negativen Gefühle nicht fühlen. Es gibt entweder das eine oder das andere. Ja, ähm ja und deswegen aktiviere ich neben, neben der Liebe bei all den Herausforderungen auch mein Vertrauen. Und ich versuche es zumindest, ja, es gelingt mir nicht auch immer. Aber ich habe dann einfach keine Angst mehr vor Herausforderungen und vor Problemen, weil ich weiß, dass ich bloß etwas Neues lernen kann. Oder dass ich etwas Neues über meine Kinder lernen kann und über die Situation und dass ich die Macht habe über die Situation, indem ich sie steuere über meine Gefühle und meine Gedanken. Und ich sage euch, Freunde der Sonne, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer, 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 immer eine Lösung. Wir sehen sie nur nicht immer. Und deswegen ist ein anderer super Trick, oh Gott, das klingt so einfach, es ist leider verdammt schwer, Geduld. Und es wird richtig, äh, es, ich werde richtig nervös, wenn ich das sage, weil ich äh, wahrscheinlich die ungeduldigste Frau auf diesem Planeten bin. Das ist für mich auf jeden Fall die größte Herausforderung, geduldig zu sein. Ähm, aber das ist eben auch in Bezug auf Lösungen oder Schmerz nach einer Trennung. Rational wissen wir, alles geht irgendwann vorbei. Aber wir, wir spüren es emotional in diesem Moment nicht. Aber da die Geduld zu üben. Und das geht auch ganz äh, klar irgendwie, indem wir uns immer wieder vor Augen führen und so mit uns sprechen, dass wir Geduld haben müssen, dass es kommt und dass wir, nur weil wir es noch nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht in the making ist, ja? dass, dass wir nicht im, im Prozess sind. Das wird alles kommen, alles geht vorbei, jede Situation geht vorbei. Auch eine super wichtige Erkenntnis hilft mir auch sehr viel. Ob ich meine Tage habe oder einen ähm, super müden, erschöpften Tag oder wenn die Kinder stressig sind oder im Job irgendwas ist. Ich sage mal, jede Situation geht vorbei. Auch das geht für, vorbei. Ähm, dennoch habe ich Dinge in meinem Leben, die ich fest integriert habe, die mir einfach wahnsinnig helfen. Das sind zum einen mein Journal. Das heißt, ich schreibe immer noch morgens meine Gedanken auf und strukturiere mich mit meinen To-dos und so. Das, ähm, daran halte ich fest. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und zum anderen mein Klavier. Ja. Das, äh, das, sind die, das sind die Dinge, die mich sehr erden und die mir auch Struktur geben, die mich beruhigen, ähm, durch die ich Klarheit und auch Freude gewinne. Ja. Ähm, wenn, wenn du nur Stress empfindest und es dir nicht gut geht in deinem Leben, Suche nach Dingen, die dir wirklich Freude bereiten und integriere sie fest in dein Leben. Ähm, bin ich glücklich? Bin ich eigentlich glücklich? Und ich kann aus ganzem Herzen sagen, ja, ich bin wirklich glücklich. Ich bin glücklich und ich glaube, das liegt daran, dass, dass ich mir sehr, treu bleibe. Ich bin mir selbst treu. Ich bin sehr, sehr bei mir. Das war ich die letzten eineinhalb Jahre. Vor allem das letzte Jahr. Und das ist ein Gefühl von hu, ähm, Macht. Macht aber in sehr positiven Sinne. Also Macht in dem Fall ähm, als Gegensatz zu ohnmächtig. Ohnmächtig ist ich kenne das. Das fühlt sich ganz, ganz, ganz furchtbar und bedrückend an. Das möchte ich nicht mehr sein. Und ich bin jetzt frei und selbstbestimmt. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich habe einen Job. Ich könnte mir keinen schöneren vorstellen. Wunderbare Kinder. Mir geht es gut. Ich habe Menschen um mich herum, die mich inspirieren, motivieren, die mich bewegen, mit denen ich einfach wahnsinnig schöne Erfahrungen machen kann, mir einfach das Gefühl geben, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und ich gebe mir das Gefühl, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Ich zweifle nicht mehr an mir. Alles an mir ist genauso gewollt. Alles in meinem Leben ist genauso gewollt. Auch wenn es vielleicht kein Zufall ist, ähm, es ist. Es ist genau richtig so. Ich bin genau richtig da, wo ich bin. Und wie ich es schaffe, bei all dem glücklich zu sein, wollte jemand wissen, weil ich es beschließe. Ich beschließe es zu sein. Ich entscheide mich bewusst gegen Gedanken, die mich runterziehen, die mir nicht dienen, die mir ein schlechtes Gewissen machen, all diese Schuldgefühle. Ich sage mir dann, ich habe die Entscheidung für mich getroffen mit der Trennung. Warum sollte ich mich jetzt dafür bestrafen? Warum sollte ich jetzt gegen mich entscheiden? Und ich führe mir dann aber immer wieder vor Augen, dass es natürlich nicht einfach ist und manchmal schmerzt, es aber immer noch richtig ist, auch wenn es schmerzt. Ich habe das Richtige für mich getan und es gibt mir so viel, viel. und es gibt mir vor allem das Gefühl, dass ich wieder fliegen kann. Und im Endeffekt ist es so, dass ich mich selber hochziehe. Es ist so, als würde ich mir, meine, mir selber die Hand reichen und sagen, komm, Yavi, greif meine Hand, wir gehen jetzt durch dieses Leben. Wir wissen nie, wann es vorbei ist, wir wissen nicht, ob das das letzte Mal ist, dass du die Sonne siehst, dass du deine Kinder siehst, dass du mit Menschen sprechen kannst, diesen Podcast aufnehmen kannst, du weißt es nicht und mit welchem Gefühl willst du diese Erde verlassen und es ist erschreckend, wie schön das Gefühl ist, dass ich wüsste, müsste ich jetzt sterben, wäre ich glücklich damit, also glücklich ist vielleicht ein großes Wort, es wäre schade, weil ich habe noch sehr viel vor in diesem Leben und vor allem ähm, möchte ich auf keinen Fall meine Kinder zurücklassen, so früh. Aber ich wäre halt im Frieden, weil ich habe eigentlich alles erlebt, was ich jemals erleben wollte. Das ist crazy. Ich bin erst 35 und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und das ist nicht, weil mir alles in den Schoß gefallen ist und weil mir irgendwas geschenkt wurde, sondern weil ich es mir mit meinen Entscheidungen mit meiner Intuition so aufgebaut habe und weil ich immer sehr nah bei mir geblieben bin. Und das hat mir zum Beispiel einen Geburtstag beschert jetzt vor, vor zwei Wochen, als ich 35 geworden bin, wie ich mir schon lange gewünscht habe, so befreit und losgelöst. Und es war eine unfassbar schöne Erfahrung. So, ja, mir fehlt, ich kann immer nur wieder sagen, so frei zu sein. Und dass ich meine nicht frei, nicht in einer Beziehung, sondern frei in dem Sinne von, es gibt keine Menschen, die, die mich limitieren. Und vor allem nicht ich selbst. Ich limitiere mich nicht mehr. Ich habe unendliche Weiten. Und jede Grenze, die ich mir setze, setze ich mir selbst. Und ich habe momentan alle Grenzen aufgelöst. Ich fühle mich, glaube ich, einfach sehr grenzenlos ja ich habe auch eine Vision von mir wie ich sein will und ich weiß wie ich leben und arbeiten will und alles was ich tue tue ich für mich und eben meine Idee von meinem Wunschszenario von meinem Wunsch ich und Leben und ich bin da nicht mehr weit von entfernt es gibt Dinge die, an denen ich noch wachsen möchte und die ich noch verstehen will die ich ähm, noch erfahren will und ich bin so gespannt, was da noch passiert in meinem neuen Business, ähm, dass das echt irgendwie so neu ist irgendwie für mich. Und ich habe da Respekt vor, aber ich bin mittlerweile so neugierig. Ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren, egal wie, wie anstrengend und schwierig das wird. Und das Schöne ist, dass, dass dadurch, dass ich meine Vision habe und genau weiß, was ich tun will für mich, merke ich, ich, ich will niemand anderem sonst gefallen. Niemand muss das gut finden, was ich mache. Ich bin so überzeugt und fühle mich so klar darin, dass ich fast schon Gleichgültigkeit empfinde. Und ich weiß, dass viele Menschen mir vorwerfen, dass ich die Familie kaputt gemacht habe und dass sie meine Entscheidung nicht gut finden. Und das war schwer. Da habe ich schon gemerkt, so ich, natürlich wäre es schön, wenn jetzt alle sagen würden, hey, mega gut, ne? hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich oder so. Aber es ist okay, dass es nicht so ist. Ähm, denn... Was mir klar geworden ist, was die Menschen da sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Würden sie mir wirklich zuhören und würden sie nicht aus ihrer Perspektive und aus ihren Angstgefühlen heraus werten, dann wüssten sie, dass ich jetzt glücklicher bin. Also warum sollte mir jemand, dem ich wirklich wichtig bin, etwas anderes wünschen als Glück? Wenn mir also jemand sagt, das kannst du doch nicht machen, sagt er eigentlich nur, ich könnte das nicht machen. Aber das... Es spielt für mich keine Rolle und ich nehme das nicht persönlich, weil das ist deren Angst und das ist deren Problem. Und ich mache mir die Probleme anderer Menschen nicht mehr zu meinen Problemen. Und es ist tatsächlich so, dass ich dem einen oder anderen auch gesagt habe, wenn du nicht aufhörst, mir deinen Ärger darüber entgegenzubringen, dass ich meinen Mann zum Beispiel verlassen habe oder auch über andere Sachen. Aber hauptsächlich dabei, da habe ich auch schon zu der einen oder anderen Person gesagt, wenn du damit nicht aufhörst, höre ich auf, mit dir zu reden akzeptiere meine Entscheidung oder du musst akzeptieren, dass wir keinen Kontakt haben werden. Ich habe ganz klare Grenzen gezogen, weil ich nicht möchte, dass mich jemand mit seiner negativen Energie und seinen Ängsten bestraft. Ich bin immer super offen für Gespräche über Angst und, und Sorgen und so über diverse Themen, aber in dem Moment, wo jemand seine Angst auf mich projiziert und versucht seine Wut, seine Wut, seinen Ärger auf mich zu laden und mir das Gefühl zu geben, ich sei schuld daran, da hört es für mich auf. Weil mit der, mit der Trennung von meinem Mann habe ich mich von niemand anderem getrennt. Ich habe niemand anderem Leid zugefügt. Und das ist eine Sache zwischen meinem Mann und mir. Ähm, genauso wie vieles andere auch einfach eine Sache ist zwischen mir und den Dingen in meinem Leben. Ähm, und dann ist es einfach nicht okay, wenn jemand sich das Recht rausnimmt, mir dafür ein schlechtes Gefühl zu geben. Zumal es, wie gesagt, ein ganz individuelles Problem ist, das nicht bei mir liegt. Deswegen kann ich immer wieder nur sagen, Leute, haltet euch aus dem Leben anderer Menschen raus. Bewertet nicht, lästert nicht, zerreißt euch nicht das Maul über irgendwen, der das und dies gemacht hat, der, ich weiß es nicht. Ihr werdet nie wissen, warum, was waren die inneren Prozesse. Wo sind diese Menschen hergekommen? Warum leben sie so, wie sie leben? Warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten? Wir werden es nicht wissen. Es ist viel zu komplex, als dass wir das als Außenstehende wirklich bewerten können. Und ich bin mir sicher, wenn jeder bei sich selbst schauen würde, wäre allen geholfen. Wenn jeder darauf schaut, was er tun kann, um glücklich zu sein, ist jedem damit geholfen. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, auch in, in Beziehungen, ähm, ob jetzt zum Partner, zu ähm, Familienmitgliedern oder in Freundschaften, ähm, sich weniger darum zu kümmern, was der andere falsch macht, sondern vielmehr darum, was können wir selber richtig machen, um uns ein gutes Gefühl zu geben, um uns von hin, innen heraus zu stärken. Das ist der Weg zu mehr Frieden und Liebe in unserer Gesellschaft, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Und ich freue mich irgendwie sehr auf alles, was noch kommt. Ich, ich freue mich darauf, Neues auszuprobieren, mich zu verwirklichen, Veränderungen. Ich freue mich so sehr, meine Kinder in dem neuen Lebensabschnitt zu sehen und zu schauen, wie sie das managen. Ich bin so stolz auf sie, weil ich möchte halt so gerne das, dass sie selbstständig werden. Ich, ich erziehe sie nicht, dass sie abhängig sind von mir und meinen schützenden Armen. Ich bin hier, um sie raus in die Welt zu schubsen und immer wieder aufzunehmen, wenn sie ja, wenn sie äh, Obhut brauchen <lacht> und meine offenen Arme, aber ja, das ist einfach, es ist so aufregend. Ich finde dieses Leben so wahnsinnig aufregend und da gehört für mich mittlerweile alles dazu. Ich bin mittlerweile offen für alles, ähm, freue mich schon so ein bisschen auf Urlaub irgendwann in meinem Leben, ähm, aber ehrlicherweise habe ich gerade einfach andere Prioritäten. Ich habe sehr viel Energie, ähm, die ich nutzen möchte. Ich möchte diesen Antrieb jetzt nutzen, um ihn da genau reinzustecken wo ich mich selbst verwirklichen kann. Und ich freue mich, euch daran teilhaben zu lassen ähm, und werde dann im September erzählen, wie mir das bis dato gelungen ist. Oh, und eine äh, Frage sehe ich hier noch, die habe ich mir noch notiert. Die habe ich noch gar nicht beantwortet. Sehr schön. Hat äh, mich jemand gefragt, glaubst du eigentlich noch an die große Liebe? Ähm, ich glaube nicht an die große Liebe. Ich weiß und ich zweifle nicht daran, dass es sie gibt und dass es sie geben wird. Und abgesehen davon habe ich sie eigentlich eh schon gefunden. Nimm ich mich selbst. <lacht> Bis bald, passt auf euch auf.